0: Herzlich willkommen zu Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Unser Thema heute ist, wie sich Schwachstellen besser bewerten und beheben lassen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik definiert Schwachstelle als einen sicherheitsrelevanten Fehler eines IT-Systems oder einer Institution. Ursachen können in der Konzeption den verwendeten Algorithmen, der Implementierung, der Konfiguration, dem Betrieb sowie der Organisation liegen. Eine Schwachstelle kann dazu führen, dass eine Bedrohung wirksam wird und ein System geschädigt wird. Durch eine Schwachstelle wird ein System anfällig für Bedrohungen. Soweit so gut oder so schlecht. Wie kann man denn Schwachstellen einstufen, priorisieren und dementsprechend beheben? Denn nicht jede Schwachstelle ist gleich. Darüber sprechen wir mit Jens Freitag, Security Engineer Dach bei Tenable Network Security. Hallo, Herr Freitag. Hallo. Hallo. Äh, direkt rein ins Thema, was macht eine Schwachstelle denn besonders gefährlich oder ist jede Schwachstelle doch wie die andere?
1: Naja, also erstmal gibt es ja grundsätzlich eine ganz äh, genau, äh, genaue Kategorisierung von Schwachstellen ähm, von der National Vulnerability Database, sogenannte CVSS-Werte sind dafür festgelegt mhm. und die gehen von kritisch bis low, also critical, high, medium und low. Und wenn wir jetzt mal eine kritische Schwachstelle betrachten, dann bedeutet das in der Regel, nehmen wir mal ein Beispiel eines Kernel, einer Kernel-Schwachstelle, das heißt, diese Schwachstelle ermöglicht es, es am Angreifer, dass er auf das System eindringen kann. Ist dann auf dem System ein Root User und kann er natürlich als Root User Dinge verändern, Daten stehlen in jeder möglichen Art und Weise. Und das ist natürlich relevant und hat natürlich auch weder etwas mit dem Unternehmen zu tun, mit seiner Infrastruktur noch mit Sonstigen, sondern das ist dann natürlich ein Eintritt oder ein Eingriff in die Sicherheit auf dem höchsten Maße.
0: Also, äh, es gibt dann sozusagen, äh, sagen Sie ja, da gibt es nenne ich es mal Schwachstellenkataloge, datenbanken wo man nachgucken könnte und sagen könnte, aha, diese Schwachstelle äh, bedeutet diese Gefährdung. So wird das klassifiziert. Aber kann es nicht auch sein, dass vielleicht für das eine Unternehmen äh, eine Schwachstelle relevanter ist als für ein anderes, auch wenn die Schwachstelle an sich äh, sehr riskant ist? Ich, ich denke mal, äh, das eine Unternehmen setzt vielleicht ein System auch noch zusätzlich in einer äh, riskanteren Umgebung ein. Jetzt nehme ich mal äh, eine mobile App beispielsweise. Äh, wenn ich jetzt dieses mobile Endgerät nur äh, in, in einem geschützten Netzwerk einsetze oder wenn ich das unterwegs einsetze, Gibt es dann noch mal Einflussfaktoren, die das Risiko einer Schwachstelle bestimmen können?
1: Also erstmal grundsätzlich sind alle Schwachstellen gleich ähm, anzusehen. Also ob die jetzt äh, die Schwachstelle ähm, bei einem Metallverarbeitungsunternehmen oder bei einer Bank äh, äh, ist, ist es trotzdem die gleiche Schwachstelle, die die gleiche Möglichkeit bietet, mhm. in ein System einzudringen, wenn es zum Beispiel sich um eine kritische handelt. Mhm. Natürlich wenn ich jetzt mit diesem äh, System, ob das jetzt ein Linux-System oder ein Windows-System ist, ein Atomkraftwerk bediene, ist die Schwachstelle natürlich etwas kritischer anzusehen. Und wenn wir mal ein bisschen weiterdenken und überlegen jetzt mal zum Beispiel web die äh, natürlich im Internet äh, das Unternehmen repräsentieren, Zugänge zum Beispiel aber auch für Außendienstler gewährleisten und so weiter, dann sind diese Schwachstellen natürlich grundsätzlich höher zu bewerten. Ist, das jetzt ein, äh, ist eine Schwachstelle jetzt für eine Bank schlimmer als für ein metallverarbeitendes Unternehmen? Das würde ich mal in der Regel sagen, äh, ist im Endeffekt kein Unterschied, weil beide verlieren im schlimmsten Falle Daten ihre Reputation und ähm, dann ist es, glaube ich, egal, aus welchem Sektor ich komme.
0: Okay, ja, danke für die Einschätzung, weil da gibt es ja immer so die Vorstellung, dass man sagt, okay, abhängig von der äh, Datenkategorie, an die ich jetzt vielleicht die Daten, an, über die ich dann über die an die ich über die Schwachstelle rankomme, äh, die sind vielleicht, Sie sagten ja das Beispiel Atomkraftwerk oder sagen wir ob ich jetzt ein, ob ich ein Lebensmitteleinzelhändler bin oder ein Krankenhaus, also deshalb haben wir die kritischen Infrastrukturen, dass da vielleicht die Daten oder auch die Möglichkeiten sind, die durch die Ausnutzung entstehen, aber die Schwachstelle an sich, sagen Sie, das hängt davon nicht ab, sondern letztlich eigentlich das, was man dann später über die Schwachstelle machen kann, wo man vielleicht drankommt an die Funktionen und was man damit an Schaden anrichten kann oder die unterschiedlichen Daten, an die man kommt, aber die Schwachstelle selbst hat dann eben eine bestimmte Risikoeinstufung.
1: Genau, nehmen wir, mal, wir können doch auch mal hier ein, ein Beispiel nehmen, was Sie gerade sagen, zum Beispiel so ein, so ein Retailer. Ähm, mhm. Wenn ich bei einem Retailer zum Beispiel eindringe und verändere auf allen Preisetiketten äh, den Betrag, mhm. dann verliert er natürlich sofort Geld. Wenn mhm. ich den Kühlschrank ausschalte des Retailers, dann verliert seine Ware, dann verliert er darüber natürlich auch Geld. Mhm. Stehle ich bei einer Versicherung oder bei einem Kritisunternehmen personenbezogene Daten, ist das auf einer anderen Ebene äh, natürlich schlimmer anzusehen. Ähm, aber es, es würde kein Unternehmen vernichten können, indem es Geld verliert. Und uh, deswegen ist es schwierig, immer zu sagen, ist eine Schwachstelle für den einen komplett, ähm, hochwertiger in Anführungsstrichen als für den anderen. Eigentlich sind Schwachstellen grundsätzlich ein Problem und sollten tunlichst beseitigt werden.
0: Okay, und da sind wir schon bei einem spannenden Punkt. Sollten tunlichst beseitigt werden. Wie ist denn da Ihre Erfahrung, wie es um diese Beseitigung steht bei den deutschen Unternehmen? Wie sieht denn da die Praxis aus?
1: Also, das ist, glaube ich, kein deutsches Phänomen. Es ist, glaube ich, ein internationales Phänomen, dass ähm, Schwachstellen nicht nur existieren, sondern auch leider in großen Mengen existieren. Und ähm, man so das Gefühl hat, dass hier eine gewisse äh, ja, ähm, Ignoranz, würde ich es fast nennen, äh, auftritt schon in der Zwischenzeit, dass man eben die Schwachstellen nicht sofort beseitigt, wenn sie identifiziert werden, sondern man hat Prozesse, manche ähm, testen erst Patche, bevor sie die einspielen, mhm. damit verzögert sich überhaupt der komplette Prozess, ähm, bis die Schwachstelle beseitigt ist und das ist eben auch ein Zustand, den wir weltweit sehen, weswegen wir ja auch noch ähm, etwas Zusätzliches eingeführt haben, das würde ich gerne mal vorheben, das nennt sich Predictive Prioritization. Okay, das heißt, ähm, ich habe äh, eine ganze Tüte voll ähm, kritischer Schwachstellen. Und ähm, wenn ich die jetzt alle beseitigen müsste, dann müsste ich eigentlich nur noch patchen. Ähm, das, wie gesagt, funktioniert aber nicht. Und es findet leider auch nicht in der Form statt. Also wäre es doch schön zu wissen, welche Schwachstelle gerade im Moment ähm, großes Interesse hat. Leute unterhalten sich darüber im Darknet. Äh, jemand hat gerade nichts kit dafür geschrieben. Das heißt, wenn mir jemand sagen würde, hey, ähm, du hast zwar 100 kritische Schwachstellen, aber die eine, die wird gerade, für die wird gerade aktiv etwas äh, getan. Also wenn du diese eine schließt, jetzt im Moment kannst du dein, äh, deine Sicherheit drastisch verbessern. Mhm. Und das ist die Idee, weil wir eben feststellen, dass zu so viele Schwachstellen in Unternehmen existieren. Und wie gesagt, weltweit, ich will die Deutschen da in keinster Weise besser oder schlechter dastehen lassen, äh, als sie es sind. Und ähm, damit kann ich aber dann meine Sicherheit, mein Risiko reduzieren. Und das relativ schnell und sicher.
0: Ja, wenn Sie sagen Risiko reduzieren, dann klingt das für mich auch schon äh, so ein bisschen nach äh, einem Compliance-Thema. Also wenn man an Risikomanagement denkt, wenn man an äh, das Thema äh, Datenschutz denkt, ist denn da... Schwachstellenmanagement auch äh, hilfreich. Also ich frage das deshalb bei Datenschutzgrundverordnung. Da wird ja nun enorm viel in den letzten Monaten Jahren äh, darüber äh, gesprochen. Und ähm, Sie sagten vorhin, Schwachstellenmanagement leidet so ein bisschen darunter, dass man so, dass man sagt, naja, okay, wir haben Schwachstellen, aber dass wir uns da direkt dran machen oder jetzt testen erstmal das, jetzt mach mal dies, da bleibt dann einiges liegen. Wäre vielleicht sowas wie die Datenschutzgrundverordnung auch ein kleiner äh, Rückenwind, jetzt wo die Höhe der Bußgelder auch in Deutschland äh, langsam äh, spürbar äh, hoch wird oder sehr hoch wird.
1: Ja, bei der Datenschutzgrundverordnung äh, Datenschutz ähm, gibt es meiner Meinung nach zwei Probleme. Sie schreibt also kein Schwachstellenmanagement vor, sondern sie schreibt ein Schwachstellen-Scanning vor. Schwachstellen-Scanning bedeutet, ich scanne mal und dann scanne ich wieder mal, aber ich mache es eben nicht permanent. Und, ähm, das, ähm, damit ruhen sich, darauf ruhen sich halt einige, ähm, der Unternehmen wenig aus. Und sie sagen, na ja, ich kümmere mich ja um das Thema Schwachstellen-Scanning und das muss genügen. Ähm, Schwachstellenmanagement und damit zusammenhängend das permanente fortlaufende, der fortlaufende Vorgang der Kontrolle meiner Systeme, der Überwachung, der Erkennung von Risiken, die geht dann nämlich einen Schritt weiter und geht dann nämlich in den Bereich des Risikomanagements. Das mhm. heißt, ich habe in meinem Unternehmen Systeme, die für mich sehr wichtig sind. Also kommen wir zurück zu der Kühlanlage des Retailers, ähm, der sagt, die ist für mich extrem wichtig, weil wenn meine Ware verdirbt, dann ähm, kann ich nichts mehr verkaufen und verliere Geld und das kann ich sogar beziffern. Also ist das für mich ein, äh, ein Hochrisiko, System und Schwachstellen, die dort auftreten, beseitige ich zuerst, während ich beispielsweise das Windows 7 von Frau Müller im ersten Stock nicht sofort beseitigen muss, sondern sozusagen das hinten anstehen kann. Das heißt, der nächste Schritt ist natürlich ein Risikomanagement, das die Unternehmen machen.
0: Und Sie haben ja eben schon das, das finde ich im Übrigen sehr spannend, sozusagen diesen Predictive-Ansatz, dass man also nicht nur sagt, da haben wir diese Schwachstelle und die hat die in die Kritikalität, dass ich da noch hingehe und sage, die Wahrscheinlichkeit, dass die ausgenutzt werden wird, und zwar nicht nur, dass die jetzt gerade ausgenutzt wird, weil äh, da guckt man dann, äh, das ist sozusagen so äh, Threat-Feeds, Bedrohungszeiten, die man kriegt gerade, ah, es läuft gerade ein Angriff, sondern dass man auch schon im Vorfeld, dass man sowas in die Zukunft ein bisschen gucken kann, kann sagen, okay, da braut sich was zusammen und das auch noch in die Priorisierung reinsteckt, das finde ich sehr spannend und äh, Tenable hat ja spricht ja von Cyber Exposure. Das äh, würde mich jetzt äh, interessieren, was man darunter denn versteht, weil wir reden jetzt äh, über Schwachstellenmanagement. Ist das äh, das Gleiche oder äh, ist da, hat das eine besondere Bedeutung, Cyber Exposure?
1: Cyber Exposure ist ein Begriff, den wir entwickelt haben, der ähm, beschreiben soll, was man als Gesamtunternehmen für eine Angriffsoberfläche hat. Also okay. ich übertrage das jetzt mal auf meinen Haushalt. Also bei mir im Haushalt stehen natürlich klassische Desktop-Systeme, Notebooks, ähm, mobile Systeme, aber eben auch mein Fernseher, mein Receiver, mein Router, meine ähm, WLAN-basierte Sound- äh, mein Soundsystem. Wenn mich jemand angreifen wollen würde, dann wären das alles Ziele für ihn. Also eben nicht nur die klassischen Systeme, sondern alles, was ich in meinem Unternehmen habe. Und ähm, wie bei mir zu Hause auch. Und wenn ich über einen Drucker eintrinken, wenn ich einen Drucker es schaffe, in ein Unternehmen einzudringen, was ich kann, weil der eine Schwachstelle hat, dann ist das natürlich für mich der einfachste Weg. Und Cyber Exposure ist eben, wie gesagt, die gesamte, Angriffsoberfläche, die ich als Unternehmen habe.
0: Mhm. Also, dass man, äh, und da sozusagen auch der, der wirklich der ganzheitliche äh, Ansatz, dass man eben einem auch klar wird. Ähm, ich stelle mir immer gerne so, ähm, so eine wehrhafte Anlage, eine Burg zum Beispiel vor, dass man sagt, äh, da reicht es ja oft eben schon, wenn da äh, vielleicht äh, wenn eine Leiter dran stellt, irgendwo ein Fensterchen offen ist, dann ist sozusagen das ganze System Burg. Äh, angreifbar und äh, dass sowas eben ein, einfließt und dann äh, eben diese Cyber Exposure, diese Angriffsfläche äh, sieht dann natürlich anders aus, als wenn man äh, daran denken würde, das äh, Fensterchen auch mal zuzumachen. Jetzt hat Tenable äh, eine, ja, eine neue Lösung auch äh, auf dem Markt, Tenable Lumin. Und da kommt der Begriff Cyber Exposure Score an. Auch vor. Vielleicht können Sie uns über diese Lösung Tenemelumin etwas erzählen und über diesen speziellen Score-Wert, weil das ist ja äh, ganz neu und ja, das würde mich mal interessieren. Genau.
1: So, also das muss ich jetzt ein bisschen ausführen. Ähm, es fängt also an mit ähm, einem ganz unten mit dem klassischen mit der klassischen Schwachstellenbewertung durch TVSS-Werte, das heißt Critical, äh, High, Medium, Low. Die mhm. zweite Ebene ist sogenannte, unser sogenannter Vulnerability-Priority-Rating-Wert, basierend auf dieser voraussagenden äh, Bedrohung, die mhm. ich habe. Und ein dritter Wert ist ähm, das sogenannte Asset-Criticality-Rating. Das heißt, ähm, ich habe eine Schwachstelle, ich habe meine äh, Vorhersage, ähm, ob diese Schwachstelle jetzt ausgenutzt werden kann, und dann kommt die Funktion des Systems noch oben drauf, das heißt, es ist beispielsweise ein Webserver, es ist ein SQL-Server, es ist der Domain-Controller in meinem Unternehmen, der natürlich eine höhere Kritikalität hat, wenn er ausfällt, wie gesagt, wie der, der klassische Endpoint, sondern das System, wenn das ausfällt, dann funktionieren alle anderen Systeme auch nicht mehr. Mhm. Rechne ich jetzt diese Werte alle zusammen, komme ich zu einem Gesamtwert, den ich als Unternehmen habe. Das ist dann der sogenannte ähm, Cyber Exposure Score, der mir sagt, okay, du stehst, du bist in dem grünen, dem orangen oder dem roten Bereich gesamt, was deine Bedrohung äh, und deine ähm, Schwachstellen betrifft. Und das heißt, um diesen Cyber Exposure Score zu reduzieren, sagen wir, dann machen wir die Risikobewertung, die Risikoauswertung im Prinzip und sagen dem Kunden, dem Nutzer, wenn du jetzt hier an dieser Stelle diese verschiedenen Patche einspielst, kannst du dein Risiko um so und so viel Prozent reduzieren, womit automatisch dein gesamter Cyber Exposure Score zurückgeht und du weniger ähm, Bedrohungen ausgesetzt bist.
0: Mhm. Und ich habe ja, ja doch. Ich habe also ich, äh, man muss ja sozusagen wir äh, wir sprechen ja da miteinander und dann entstehen Bilder im Kopf. <lacht> also so, man kann sich das gemacht. schon äh, Bilder vorstellen, dass da zum Beispiel so ein Dashboard ist und dass man dann sagt, okay, das ist jetzt sozusagen mein Wert und das sind die Stellschrauben, an denen ich drehen könnte, um sozusagen diesen Aber Risikowert äh, zu verändern. Jetzt hatte ich bei äh, Tenable Lumin auch gelesen, ähm, es gibt dieses Benchmarking. Findet da irgendwie ein Vergleich dann statt mit äh, anderen Unternehmen oder was, was wird da verglichen?
1: Also es werden zwei Dinge verglichen. Ähm, es wird einmal ähm, etwas verglichen, was in Deutschland nicht so gerne gesehen wird und auch keine große Nachfrage hat. Ähm, das heißt, ich kann zum Beispiel wenn ich eine Bank bin und mich in dem Bankensektor definiere, selbst als Unternehmen, kann ich mich vergleichen mit anderen Banken, also anderen Unternehmen in meinem Sektor und mhm. sehen, wo ich stehe im Vergleich zu den anderen Unternehmen aus meinem Sektor. Mhm. Um natürlich mir damit auch ein bisschen klar zu machen, äh, mache ich es eigentlich gut oder mache ich es schlecht. Das ja, ich, geschieht auch schon, das machen auch viele Unternehmen schon, sich zu unterhalten und zu treffen und hier so ein bisschen zu vergleichen, ähm, ist aber etwas, wo man, naja, nicht so gerne ähm, macht, weil möglicherweise man hat so das Gefühl, da zeigt jemand mit dem Finger auf mich. Eine viel bessere Funktion, finde ich, bei diesem ähm, Benchmarking ist natürlich zu sagen, okay, ich habe den Standort 1, 2, 3 und 4 mhm. und mein Standort 3, hat viel weniger Schwachstellen als der Standort ähm, 1, 2 und 4. Mhm. Ähm, also was machen die anders, ähm, als ich oder, meine, oder die anderen Standorte machen, die so schlecht dastehen? Das heißt, anhand dieses Benchmarkings kann ich feststellen, dass irgendwo läuft, äh, laufen meine Prozesse besser. Und dann kann ich natürlich die anpassen, damit die Gesamtprozesse besser laufen, damit kein, äh, keine kein Standort, keine Abteilung äh, in irgendeiner Weise mit einem schlechteren Score ähm, daherkommt, sondern alle im Prinzip den gleichen guten Score haben.
0: Mhm. Also hat man äh, eigenerseits die Möglichkeit, sich sozusagen extern, äh, ja anonym sozusagen mit anderen Unternehmen äh, zu vergleichen, was sich eigentlich schon an sich eine spannende Funktion ja, so
1: Anonym finde. auf jeden Fall, das ist ganz wichtig mhm. anonym, <lacht> danke.
0: Ja, äh, und, und ich finde das eigentlich schon eine sehr wichtige äh, Information, weil wenn man überlegt, äh, es gibt ja branchenbezogene äh, Angriffe, äh, diesmal immer wieder, dass meinetwegen jetzt äh, auf Banken äh, Attacken losgehen und wenn ich eben zu dieser Gruppe Banken gehöre und dort äh, aber sehen würde im Vergleich, dass ich eigentlich gar nicht so gut dastehe, dann merke ich eigentlich, dass ich etwas Gas geben muss, weil bei der nächsten Angriffswelle wird es dann wahrscheinlich eher mich treffen als die anderen. Und Benchmarking, klar, das ist immer, das kennen wir alle so aus dem Managementbereich. ist natürlich eine Frage, ob das, wenn man sagt, da wird jemand gemessen und nicht jeder möchte sich gerne messen lassen, aber wenn man das so auch als Wert sieht, als, als Risikowerten sagt, Moment, im Falle eines Angriffes muss ich vielleicht, und das mit dem Standorten, dieses interne Benchmarking, das Mögen man, äh, beschreiben Sie uns ja gerade, das mag man dann lieber, weil dann ist das sozusagen so unter uns, sagt man dann, hier der Standort 3, der ist ein bisschen schlechter. Äh, dann hat mich das Gefühl, dass man äh, mit den ben Benchmark ist ja oft dann eben eigentlich zu, äh, unter Wettbewerbern, äh, sagen wir mal, zwischen genau. den Banken. Das sind dann eben andere Banken und äh, dann sagt man, ich möchte nicht schlecht dastehen im Vergleich zu denen, aber intern ist noch mal einfacher zu kommunizieren. Ich denke, das ist eine sehr wertvolle Funktion, wenn man eben sieht, Moment mal, Achtung, die scheinen irgendwas doch deutlich besser oder schlechter zu machen, da müssen wir mal insgesamt schauen, dass wir das Niveau anheben. Und wenn wir jetzt, wir hatten schon mal über Risikomanagement gesprochen, dass, dass, ich hatte ja nach Datenschutzgrundverordnung gefragt, Sie haben gesagt, ja, das geht sogar darüber hinaus, Thema Risikomanagement, wenn ein Unternehmen da schon eine Lösung hat für Risikomanagementsystem und auch ein tolles Berichtswesen, kann man denn die Informationen von Tenable Lumin da irgendwie reinbekommen?
1: Natürlich. Das, das gibt ja zum einen natürlich die klassische API Anbindung, das heißt, die Daten können alle aus dem System herausgeholt werden, alle Werte können herausgenommen werden und können natürlich in ein externes System wie ein Risikomanagement integriert werden. Es ist aber so, dass hier der Gedanke eigentlich eher ist, dass das Risikomanagement von uns ähm, schon stattfindet an der Stelle. Okay. Das heißt, statt es nochmal zu exportieren und nochmal neue Bewertungen machen, geben wir ähm, eigentlich Standardwerte hier schon mal mit. Und vor mhm. allen Dingen, wie gesagt, dieser assets Asset criticality rating ist ein Wert, der basiert einfach auf den darauf laufenden Anwendungen hat zum Beispiel ein System eine öffentliche IP-Adresse. Ähm, diese Dinge fließen automatisch in diese Risikobewertung mit ein. Das heißt, ich brauche es nicht zu exportieren, manuell selbst zu bewerten, sondern äh, man erhält schon ein großes Stück äh, Risikomanagement äh, basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen, Natürlich kann man das nochmal für das Unternehmen selbst neu bewerten und kann diese Werte natürlich auch verändern und kann sie anpassen und kann sie in einem externen System nochmal neu bearbeiten. Aber das Ganze basiert eigentlich darauf, dass wir seit Jahren immer wieder sehen, dass Leute uns sagen, naja, die Ergebnisse sind alle toll und wie kann ich es jetzt wie kann ich jetzt so machen, dass ich sagen kann, das System ist mir wichtiger als dieses System. Und das wäre ja genau dieser Teil des Risikomanagements. Dass ich also meine Systeme selbst neu bewerte.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir bisher auch ähm, hauptsächlich gesprochen über Schwachstellen. Was ist das Schwachstellen? Wie werden die vielleicht aufgespürt? Wo kann ich mich informieren über die Risiken, die damit verbunden sind? Wie kann ich die priorisieren auch sozusagen mit dem äh, mit einer zukünftigen Erwartung äh, mit Predictive-Ansätzen? Äh, aber Schwachstellen wollen ja auch behoben sein und hilft <lacht> da äh, Lumin auch dabei?
1: Ja, also unsere Lösung hat ja schon grundsätzlich eine Funktion immer drin gehabt, die im Prinzip die Beschreibung der Beseitigungsmöglichkeit der Schwachstelle. Mhm. Also entweder eine Veränderung einer Konfiguration, weil auch das kann eine Schwachstelle sein. Das Einspielen natürlich klassisch eines Patches, oder dass ähm, ja, also die Konfrontation hat ich schon gesagt, also dass man im Prinzip etwas an dem System verändert. Mhm. Und wenn es eben nur das Einspielen eines klassischen Patches ist. Ähm, deswegen vielleicht auch ähm, die kleine Geschichte dahinter, wie das alles Ganze zustande gekommen ist, als der WannaCry hier die ganze Welt getroffen hat, wie ein Schlag, mhm. ähm, hat man im Prinzip sich gewundert irgendwie, aber auch nicht, weil WannaCry war daher damals schon eine bekannte Schwachstelle. Microsoft hatte sieben Monate, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher schon gemeldet, hatte schon einen Patch zur Verfügung gestellt und trotzdem hat es massivst Unternehmen getroffen weltweit, wie natürlich auch ganz ähm, bedeutsam hier in Deutschland, die Deutsche Bahn, äh, die ähm, Bayersdorf und wie es so alles, was man in den Medien gelesen hat. Ähm, also hat man festgestellt, okay, das Schwachstellen-Melden ähm, an sich scheint wohl nicht zu bringen. Ähm, sonst würden die Leute ja einfach einen Patch einspielen. Ähm, das heißt, man ignoriert eine ganze Menge von diesen Patchen. Mhm. Ähm, also muss man die Leute ein bisschen unterstützen und ihnen sagen, hör zu, diese Sache hier, ähm, da gibt es gerade aktuell in den News ähm, Dokumentationen drüber, dass hier jemand ein Exploit verkauft dass Leute dieses Exploit-Kit gekauft haben und gesagt haben, sie wollen es benutzen. Und dann eben ähm, dem Unternehmen zu sagen, hör zu, wenn ihr da jetzt diesen Patch einspielt, den einen kleinen, in Anführungsstrichen, Patch, dann seid ihr zumindest gegen aktuell diese Bedrohung ähm, geschützt, während das bis dahin ja einfach nicht funktioniert hat.
0: Okay, ja, da haben Sie auch ein sehr gutes Beispiel genommen mit WannaCry und auch nehmen wir mal die Deutsche Bahn, da hat ja jeder so das Bild vor Augen, äh, wie auf den, genau. äh, an den Gleisanzeigen, äh, dann auf einmal andere Dinge zu sehen waren als Verspätungen, die da sonst stehen. Ähm, Vielleicht zum Schluss, weil wir gerade gesagt haben, Bild vor Augen und man denkt dann vielleicht an, das, an diese Gleisanzeige. Und ähm, wenn die Zuhörer und Zuhörer gerne mal die Lösung sich auch selbst anschauen würden, kann man das mal testen, äh, wie, wie das aussieht?
1: Logisch, das ist natürlich das geringste Problem. Ähm, über die Webseite kann man also alle unsere Produkte natürlich mit einem Trial ausprobieren. Ähm, man wird natürlich von unserer Seite da auch äh, unterstützt, ähm, bekannt ist ja unser Scanner schon von äh, seit 21 Jahren. Das heißt, Nessus mhm. kennt ja eigentlich jeder. Ja. Und jetzt geht es ja eigentlich nur so darum, diesen Schritt mal weiterzugehen und sich mal auch Lumen anzuschauen und äh, mal anzuschauen, was hier noch vieles oben drauf kommt zu den klassischen Nessus-Schwachstellen scannen
0: Okay, also wenn man dann bei Ihnen auf die Webseite geht, kann man das mal sich äh, anschauen, wie das wie das ist mit Tenable Lumin, wie da äh, die Schwachstellen entsprechend bewertet werden, auch wie da Vorschläge sind, wie man das beheben kann und äh, ich denke, ja, das äh, lohnt sich dann, sich das auch einmal zu testen und ja, Herr Freitag, ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken bei Ihnen für die spannenden Informationen und die guten Beispiele. Jetzt haben wir durch die eingangs genannte Definition vom BSI, was eine Schwachstelle ist, haben wir jetzt noch viel mehr dazu erfahren, was alles dahinter steckt. Und da möchte ich Ihnen herzlich danken, Herr Freitag. Und ja, das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Jens Freitag von Tenable. Vielen Dank, Herr Freitag.
1: Vielen Dank, Herr Sonset.